0: Дети Амура У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Сегодня наша тема «Боги грома коренных народов». Часто присутствует в легендах, в сказках гром как нечто очень мощное, что-то, что защищает людей, но при этом и страшит. Разобраться в этой теме интереснейший. Сегодня мы по традиции решили с Евгением Бурдыгой. Это наш постоянный гость, историк, исследователь Дальнего Востока. Евгений, добрый день.
1: Сараде, дорогие радиослушатели, что в переводе с означает «здравствуйте».
0: У нас, если говорим о «бога грома», сразу, наверное, вспоминаем Перуна и Зевса. Ну, может, я ошибаюсь, у кого-то такие другие ассоциации. Может быть, еще бог Тор и так далее. У всех практически народов бог Грома это или самый главный, или один из самых мощных войн в любом случае. То есть, вот эта вот общечеловеческая идея грома она присутствует и у коренных народов наших.
1: Все верно. Бог Грома и молнии назывался У коренных молчительных народов бассейна реки Амур Агды, Или по-ивенкийски еще он назывался Огды. Как вы правильно заметили, есть. Ну, да, универсальное значение для бога грома и молнии, да, то есть это всегда что-то громкое, это всегда что-то сильное, это всегда что-то направленное на, либо на добро, либо на зло. В ранние времена бог Агды изображался по-разному. Это были и зооморфные фигурки дракона, как у нанайцев, из железа сделанные фигурки конного воина, допустим, с теми же самыми стрелами, да, это вот у Дегейт. То есть, брался кусочек железа, и из него выплавлялся вот этот воин, что но очень интересно. Это явно интересно.
0: китайское влияние, да? Конь, а, скорее все
1: всего, но самое, что интересное, что еще на шаманских костюмах бог грома и молнии, Агда, изображался в виде змеи, иногда без рук, иногда с руками, и в этих руках были молнии.
0: Вот эта идея, что посылает бог громовые стрелы, она тоже универсальна.
1: Да, все верно. А вы сказали по поводу Скандинавии, что очень интересно, что в позднее время, это у нас 19 уже век, начало 20 бог Агды именовался кузнецом и изображался как человек с молотом, который бьет по наковальне, и из этой наковальни, естественно, рождался гром, из искр рождались молнии. Вот это перекликается между скандинавской мифологией и вообще мифологией западной. Итак, в более позднее время бог грома и молнии Агды изображался как человекоподобное существо с головой медведей или кабарги. Кабарги а... даже. Все верно. Еще, естественно, с крыльями. В некоторых писанках бог грома и молнии изображался с полосками. Вот полоски изображали молнию.
0: А шаманский костюм тоже с полосками тоже Это может цель, привлекаться?
1: Потому что Агды, бог грома и молнии, у нас был самым главным и верным помощником шамана. Ведь что такое бог грома и молнии Агды? Это тот, кто освобождает природу от злых духов, освобождает людей от злых духов. У того же Владимир Клавдивича Арсенева, это очень хорошо прослеживается в его произведениях.
0: Еще интересный элемент, что на костюмах коренных народов, ну, особенно шаманских, естественно, было очень много подвесок. И вот когда они звенели, как раз это символизировало звук грома. Это еще из музейных экспозиций Хабаровского краевого музея Мигардекова известно. Такой легкий мелодичный звон, а вот символизирует гром.
1: Но ну, дело все в том, что они не могли звучать как-то иначе, да. То есть э, мелодично Хотелось они должны бы... были звучать для того, чтобы э, шаман ходил в транс. Если это бы звучало намного громче, то навряд ли бы была бы связь с духами. По поводу изображения в позднее время Акды, да, еще э, он изображался в виде птицы с гремящим клювом. Гремящий клюв это гром, глаза, сверкающие гроза это молнии. Но в большинстве своем он либо изображался как человекоподобное существо с головой медведей, с крыльями, или как птица с ногами человека.
0: Интересно, но ну, жутко, конечно, зрелище представило. Особенно этот гром. вот в
1: последнее время, в конце 19-го, в начале 20 века, на найцы, ульчи уличий нифхи, вены, венки очень любили изображать его именно в образе совы. С человеческим ногами, на которые одеты большие тяжелые сапоги.
0: Да, такой раз увидишь, уже не забудешь. С самого начала разговора я должна была задать этот вопрос, насколько люди боялись грома, потому что когда мы говорим о культе медведя, понимаем, что у человека было уважение к медведю, ну и какой-то страх, естественно, присутствовал. И тут вот такое явление, как гром. Какие-то народы, ну, допустим, кочевники-монголы, например, грома боялись. Наши, по идее, тоже должны были бояться. Приносились ли жертвы грому, чтобы он ну, не бил людей по ошибке? Потому что он такой могучий, что, наверное, мог бы это сделать. Вот вижу, киваете.
1: Все верно. Действительно, грома боялись, молнии боялись. Вообще, то место, где случался гром, тем более то место, куда попадала молния, дерево или еще что-либо, считалось сакральным местом. То есть, это фактически был дом бога Агды. То есть, там было... Злое место, где бог Агды покарал злых духов. Туда ни в коем случае ходить было нельзя. У тех же венов, венков было поверие о том, что если кто-то даже скажет об этом месте, и уж тем более покажет туда рукой, что вот там это место есть, а может случиться беда как с родом, так и с имуществом, которым принадлежит данному роду или народу.
0: Нечего вспоминать про злые места, даже если они уже как бы очищены.
1: Более того, обходили их стороной. Есть такая история, легенда про охотника, который решил взглянуть на место, где бушевал, где сошел с небес бог громом молнии Агды. В скором времени он умер. Да, лишь только посмотрев на это место. Ну, это вот легенда, но эти легенды распространялись среди народа, и таким образом поддерживалась вот эта вот боязнь и страх данных мест.
0: Насколько у современных коренных народов уважение сохраняется? Я вот знаю, и в наших программах вы часто об этом говорите, что все еще коренные охотники делают подношение огню, кидают в воду подношение Делают а с громом, Подношение
1: как... огню, духу тайги, покровителю охоты и рыбалки Поди.
0: Гром также сохранился, вот эта идея подношения? Нет,
1: нет. Ушла она, уже. Она, к сожалению, минута. вот данная позиция, она ушла. То есть гром и молнии уже не воспринимаются современными представителями коренных малочисленных народов бассейн реки Амур как что-то вот сакральное. Но вот то, что вы говорили про огонь, про духа тайги, про хорошую рыбалку, хорошую охоту, даруй нам и то и другое, это, это конечно же, сохранилось. Но вот что интересно заметить... Мы мы с вами не поговорили о метеоритах действительно давайте да, поговорим вот как воспринимали метеориты точнее метеоритный дождь или допустим крупный болит который падал на землю ночью там днем неважно все равно это гром просто колоссальных масштабов, и пожар, молнии, летящие, светящиеся шары, это вот то, что отпадало от самого болида при входе в атмосферу Земли. Вот как воспринимали коренные народы это? Конечно же, это воспринималось не просто сакрально, не просто со священным трепетом, это воспринималось со страхом. Потому что они воочию видели Бога, гром, Бога грома и молнии Агды. Они воочию могли не просто его слышать, они могли его наблюдать. И туда, куда падал болит, вот там могли находиться исключительно только шаманы. Никто из рода или из народа не мог вообще говорить об этом месте, упоминать. Даже мысль, которая появлялась об этом месте, могла навредить человеку и его семье. Интересно. То есть метеорит это было воплощением Бога Агды?
0: Никогда не слышала об этом. И вообще я как-то не задумывалась, что действительно что-то падало и как на это реагировали. А падающие звезды, которые как бы без звука это делают, но тоже что-то такое удалённое, наверное, напоминающее молнию.
1: Нет, это молнию не напоминало. Поэтому нормально а, Все было бесшумно. То есть это свой другой мир, который здесь и к нам никакого отношения не имел. Я имею в виду к охотникам, к рыбакам и тому подобное. Другая программа. Да, конечно.
0: Ну, давайте еще напомним, что посмотреть на предметы, которые в понимании коренных народов символизировали гром, можно в наших музеях в Хабаровском крае, в Охотске, в Комсомольске, во всех музеях краеведческих. И в нашем музее Ниградекова в Хабаровске, там, кроме, собственно, подвесок, которые очень разные и интересные, есть еще шаманские пояса с такими крученными, закрученными, похожими на рожок, такие интересные конструкции, но они из металла, и вот они, конечно, погромче звенят. Шаман надевал такой пояс, танцевал, и вот тоже этот звук считалось, что отпугивает злых духов. Ну и вообще вот эта вся идея, что железо отпугивает злых духов, она тоже универсальна во всем мире.
1: Да, все верно. Все связано универсально, начиная от Ирландии и Шотландии, заканчивая Австралией. То есть и австралийские аборигены, и ирландцы также вот к железу относились именно как к тому, что отпугивает злых духов.
0: Интересно, что у наших коренных народов нет представления о северном сиянии, еще об одном таком явлении очень ярком, а у самых северных народов уже не Хабаровского края, те, которые не принадлежат к числу коренных народов Хабаровского края, имеют в виду дугчей, тельмены, у северной, у них наоборот нет, получается, бога грома. И иногда на стыке этих народов, кто когда-то вот видел грозы, есть только какие-то легенды в небесных сражениях, но они уже не связаны собственно с богом грома, а просто связаны с какими-то явлениями. Какие-то боги сражались за территорию или за людей, или со злыми духами, но все зависит, конечно, от того, где люди живут. Когда это все немножко перемешивается, легенды перемешиваются, мы видим, что тоже есть что-то общее. Но вот у наших народов бог Грома был положительным героем, но мог наказать, если человек не туда пришел, не туда посмотрел. И не только. Не следовал закону. Вы знаете,
1: сильные шаманы иногда призывали бога грома и молнии Агды как своего слугу. Это наверное не просто Не как нравилось Богу, Как да? своего слугу для того, чтобы делать злые дела. В 90% отказаны. случаев, да. Агды ⁇ это помощник и добрый дух. Но в 10% случаев он мог навредить, допустим, другому шаману или другому народу, который не нравился вот тому, кто призывал Бога Агды.
0: Да, это странно. А Бог вроде бы должен быть гораздо более сильным, чем шаман. Но все равно мог шаман его поймать.
1: Все верно. Как вот интересно. именно как раз таки уточнение поймать.
0: Неоднозначный бог Грома был сегодня героем нашей программы, а о нем рассказывал Евгений Бурдыга, наш постоянный гость, историк, исследователь Дальнего Востока. Я вас благодарю.
1: Спасибо, всего доброго.
0: Меня зовут Анастасия Магнус. Встретимся в эфире. Дети Амура.